0: Yo soy María Vázquez y hoy soy a quien le toca contaros una historia sobre espionaje. Pero antes de empezar, me gustaría que escucharais esto. ¿Qué sabes acerca del oro, Penny? Ah, el único oro que me interesa es ese que se lleva en el dedo anular de la mano izquierda. Uh -huh. Uno de estos días lo estudiaremos a fondo. ¿Y por qué no esta noche? Acompáñame a cenar y te haré una sabrosísima tarta de coco. Nada me causaría mayor placer, pero desgraciadamente tengo una cita de negocios. Ah, nunca te había oído. Una excusa tan endeble. Ay, Hay mujeres que tienen suerte. ¿Quién es ella, James? Ella soy yo, Moni Penny. Y deje por hoy el acostumbrado coloquio con 007. Va a cenar conmigo y no quiero que se retrasen. Aún hay esperanzas para mí, ¿eh? Moni Penny, te aseguro que eres mi más firme amor. Bueno, Lo que acabáis de escuchar era un fragmento de la película de 1964, 007 contra Goldfinger, eh, la tercera de la serie de las de James Bond. En este fragmento pues, aparecen el agente de 007, la secretaria, eh, la señorita Moni Penny y M, que es el que habla por el intercomunicador, ¿no? el jefe de todos ellos. Pues el autor de las novelas que tienen de protagonista a James Bond fue un escritor, también fue periodista, pero sobre todo había estado eh, alistado en la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial, así que había sido espía también. Y conocía ese mundo bastante, bastante bien. Se dice que para el personaje de M, es decir, del jefe de James Bond, el autor de las novelas de James Bond, que se llama Ian Fleming, pues eh, se inspiró en el director de un organismo que fundó Winston Churchill, que se llamaba eh, la Dirección de Operaciones Especiales, y más concretamente de la sección F de esa dirección, que se llamaba el coronel Maurice eh, Bookmaster, y que para el personaje de la señorita Moni Penny, es decir, de su secretaria, se inspiró en la secretaria de Bookmaster, que se llamaba Vera Atkins. Bueno, pues hoy os quiero hablar de Vera Atkins. Voy a contar así un poco por encima y rápido su historia y su labor dentro de la Dirección de Operaciones Especiales, que no fue estrictamente la de una secretaria, como podría parecer pues, después de ver el. Eh, o después de escuchar, mejor dicho, el, el fragmento de la película de James Bond que acabamos de escuchar. Atkins fue la verdadera Moni Penny. Pues vamos a ver cómo fue su vida. Bueno, para empezar, hay que decir que Veratkins, a pesar de ese nombre que parece como muy británico, pues no era británica. Era rumana. Pero aunque era rumana de adopción, ¿de acuerdo? Porque sus padres eran eh, judíos, el padre de origen alemán. Eh, la rama paterna y su madre de origen bielorruso asentada en Sudáfrica bien pues eh, en Sudáfrica fue donde se conocieron, el padre se llamaba Maximilian Rosenberg y la madre Frohilda Atkins mm, ella era descendiente ya os digo de judíos bielorrusos que se había establecido allí en la colonia británica y entonces ya tenía eh, digamos la ciudadanía británica él no él era un granjero alemán ...que había visto las posibilidades de negocio de suministrar madera a diversas empresas... ...y más concretamente, en este caso, a las minas de diamantes de Sudáfrica. Por eso estaba eh, viviendo allí. El caso es que allí se conocieron, eh, allí se casaron y luego volvieron pues, al, al continente... ...y se establecieron sobre todo en Rumanía, ¿de acuerdo? Que era un país donde había muchas oportunidades de negocio, que eran muy atractivas además... Y eh, todavía no había demasiado resquemor contra los judíos. Tienes que tener en cuenta que ellos dos eran judíos y, y la verdad es que, que bueno eh, en otros países de Europa la situación no era tan, tan halagüeña para ellos. De hecho, los, los antepasados de Hilda habían tenido que huir de los programas en Bielorrusia y instalarse en Sudáfrica pero Rumanía en ese sentido bueno pues era un país un poquito más liberal los negocios del padre de, de nuestra protagonista de Max Rosenberg bueno, prosperaron mucho y pronto se convirtió en un miembro bastante respetado de la sociedad eh, rumana y más concretamente de Bucarest que era donde, donde estaban viviendo pues el matrimonio tuvo cinco hijos y la que nos interesa a nosotros, que es Vera, pues nació en el año 1908. Y la verdad es que llevó una vida fantástica en su juventud. Eh, fue la típica eh, casi niña bien. Eh, mimada que vivía de fiesta en fiesta, de partida de caza en partida de caza, y que estudió pues, en un colegio en Suiza, eh, fue a Francia a empezar a estudiar idiomas modernos en la Sorbona, también residió en Londres durante un tiempo y estudió secretariado, es decir, que tenía eh, mucha vida social y además viajaba mucho, viajó a países, pues, por ejemplo, como Egipto y demás, tenía mucho mundo. Eso favorecía porque la madre de Vera, pues, eh, que tenía esa ascendencia inglesa, mmm, no estaba demasiado contenta en Rumanía, y siempre que podía, pues eh, pasaba temporadas en Francia o en Inglaterra y demás. ¿no? Bueno, lo cierto es que esta vida y esta educación que había llevado Vera pues la llevaron a conocer a mucha gente. Y a gente importante. Además, eh, digamos que entre sus pretendientes estaban, pues, no sé, empresarios ricos, hijos de diplomáticos. Y además, bueno, en, en el ámbito en el que se movían, pues habían conocido a personajes bastante interesantes. Por ejemplo, una de sus amistades más cercanas era el que era entonces embajador alemán en Bucarest, que se llamaba Friedrich Werner von der Schulenberg que bueno después eh, sería conocido por ser uno de los participantes en el complot contra Hitler. Mm, pero también conocían a varios eh, diplomáticos británicos que pertenecían, al mismo tiempo, al servicio de inteligencia británico. Rumanía era un país muy interesante para el espionaje, por la sencilla razón de que estaba geográficamente situado en un lugar mm, bastante cercano a Alemania y, sobre todo, muy cercano a a la recién constituida Unión Soviética. Entonces, eh, digamos que era un lugar de paso muy interesante para, para los servicios de inteligencia. Eh, bien, pues eh, toda esta vida social, esta vida fácil y alegre se interrumpió de una manera bastante brusca en el año 1932 porque el negocio del padre de Vera, de Max, se, bueno, que fue la quiebra, eh, el padre se arruinó, de, enfermó, y se murió al año siguiente. Entonces, claro, obviamente todo este ritmo de vida pues, se vio eh, interrumpido. En lugar de quedarse en Rumanía, pues Vera y su madre se trasladaron a Francia. Ya os he dicho antes que la madre de Vera no era eh, muy partidaria de quedarse allí en Rumanía, aunque los judíos en ese momento todavía estaban más seguros en Rumanía que en Francia, donde había un sentimiento antisemita bastante ya bastante eh, grande, ¿no? Bien, pues eso supuso separarse eh, de gran parte de su familia. De hecho, la familia paterna quedó en la zona de Checoslovaquia, sobre todo la familia Rosenberg. Y de hecho quedaron aislados ahí y muchos de ellos fueron eh, llevados a, a Auschwitz. Eh, después, eh, con, eh, cuando los nazis ocuparon, ocuparon Checoslovaquia. Eh, como anécdota os diré que un primo suyo que se llamaba Walter Rosenberg, pues fue uno de los dos prisioneros de Auschwitz que escaparon en el año 1944 y que trasladaron muchísima información a los aliados sobre bueno, los crímenes que se estaban perpetrando allí y que realmente eh, el mundo pues había, había mirado hacia otro lado ¿no? O, o no había creído que se podían cometer tales atrocidades. Bueno, la cosa es que habíamos dejado a ver en Francia eh, en el año 33, viviendo con su madre, pues eso, después de salir de, de Rumanía. En Francia ya he dicho que las cosas no eran fáciles para los judíos, no estaban bien, eh, bien considerados. Y de hecho, en 1940, ya cuando ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, eh, decidieron hacer un movimiento un poco a la desesperada y se trasladaron a Inglaterra. Como tenía eh, antecedentes ingleses por parte de madre, bueno, pues Vera solicitó la ciudadanía británica que no llegó, y cambió su apellido de Rosenberg a Atkins. Entonces pasó a llamarse en vez de Vera Rosenberg, Vera Atkins, que es con el nombre con el que se le conoce. Eh, bueno Tuvo que sobrevivir haciendo un montón de trabajos y hubo un incidente en esta época, en 1940, recién llegada al Reino Unido, que ella bueno, que siempre mantuvo oculto. No quiso nunca hablar de él, se supo, lo cono se conoció y de hecho fue un, un incidente que, que se le echó en cara después. Y fue que, que uno de sus primos, que se llamaba Fritz, que estaba en Holanda, en la Holanda ocupada por los alemanes, pues necesitaba un pasaporte falso para, para huir y para escapar de allí. Y entonces ella se desplazó desde Inglaterra a Holanda contactó con un, eh, con un espía nazi, con un agente de inteligencia nazi y eh, digamos que le pagó para poder eh, conseguir ese pasaporte y poder mmm, digamos ayudar a su primo. Bueno, hay unas cifras impresionantes sobre lo que se dice que hubiera pagado Vera por, por ese pasaporte Mm, son cifras eh, muy elevadas. Yo eh, no estoy segura de que en una situación de ruina familiar como en la que estaba pudieran disponer de ese dinero, pero, pero bueno, es en lo, que, en lo que se refleja en, en algunos documentos. El caso es que su primo Fritz consiguió los papeles y pudo huir primero a Inglaterra y después a Canadá, que es donde, donde se estableció. Eh, Vera, de hecho, quedó atrapada en Holanda y tuvo que echar mano durante un tiempo, tuvo que echar mano de la resistencia para poder volver a pasar a Inglaterra, etc. ¿no? Bueno, el caso es que volvió a Inglaterra y poco tiempo después, en febrero de 1941, no llevaba ni un año en, en Gran Bretaña, pues la reclutaron para trabajar en en la Dirección de Operaciones Especiales. ¿Vale? Lo que se conoce como la SOE en, en las siglas inglesas, que era una, un organismo creado por Winston Churchill. Que se encargaba de coordinar las labores de espionaje de información, pero también de sabotaje de los territorios europeos ocupados por los alemanes. Es decir, eh, reclutaban agentes, los entrenaban y los enviaban al terreno, sobre el terreno, a, la, a los países ocupados por los nazis para hacer labores pues, de recogida de información, de crear una red de contactos que luego les pudieran permitir, bueno, pues, a, a realizar actos de sabotaje o conseguir información sobre sobre el ejército alemán. Era tan importante la dirección de operaciones especiales, era súper secreta, nadie sabía dónde estaba. De hecho, solamente después se supo que la sede estaba en un edificio en la calle Baker Street, en la misma donde vivía Sherlock Holmes. Pues... Eh, se le denominaba esa dirección de operaciones especiales como el ejército secreto de Churchill. O sea, que era una un, no era un organismo sin más, sino que era un, un lugar muy, eh, muy especial. ¿Mm? La dirección estaba dividida en varias secciones y cada sección se ocupaba de un territorio diferente. ¿Mm? Por ejemplo, la sección C se ocupaba de Chicoslovaquia, la sección O de Noruega, la sección T de Bélgica, la sección N de Holanda, la sección EU barra P de los polacos que estaban en Francia, la sección RF de la Francia libre y la sección F de la Francia ocupada. Bueno, pues eh, verá que tenía un perfil muy interesante para, para, esta, para esta oficina porque hablaba a la perfección Cuatro idiomas, esto no lo podemos olvidar. Hablaba rumano, porque era su idioma de nacimiento, alemán, porque era el idioma de su padre. Hablaba francés, porque había estudiado en el, el colegio de, en, en Suiza y en Francia también. Y hablaba inglés, que no solamente era el, el idioma de su madre, sino que también lo había perfeccionado pues en esos colegios un poco de élite. Con lo cual, ella había aprendido un inglés de, de clase alta, que... Bueno, quien conozca un poco de cómo, de cómo catalogan los ingleses eh, la clase social eh, sabrá que mm, clasifican a la gente por el modo que tienen de hablar en inglés, ¿no? eh, por el acento que, eh, que tienen. Entonces, claro, Vera en ese sentido hablaba como una, como una aristócrata, con lo cual eso le abría muchas puertas a unos niveles determinados. ¿no? Pues, bueno, la ficharon para la Dirección de Operaciones Especiales como personal civil. Ella era una extranjera, no le habían concedido la ciudadanía todavía y no se la concederían en mucho tiempo. Entonces, pues, eh, la contrataron como secretaria y la asignaron a eh, Maurice Bockmaster, que era el director de la sección F, es decir, de aquella que se dedicaba a la Francia ocupada. Bien, pues eh, nada, empezó a trabajar para Bookmaster, que es el que se supone que ha inspirado el personaje de M en las novelas de James Bond. Y el, al poco tiempo, Bookmaster descubrió que, pues, que Vera Atkins no solamente era una secretaria muy eficiente, sino que tenía un cerebro privilegiado y que había que aprovecharla más. Así que mmm, se convirtió en su brazo derecho eh, muy pronto. Esto le supuso que todos sus colegas la miraran un poco así de reojo, la miraran eh, mal, desconfiaran de ella, era extranjera, claro, también por eso se entiende quizá que no dijera lo de que había ido a Holanda a tratar con el alemán para conseguir el pasaporte falso a su, a su primo porque la hubieran tachado de espía, de hecho... Y eh, no solamente eso, era judío y aunque se supone que el antisemitismo en Inglaterra no era eh, tan no estaba tan exacerbado como en Francia, pues resulta que sí que también lo era. Y, y bueno, eh, el caso es que el hecho de que destacara tanto y tan pronto y se convirtiera en la mano derecha de uno de los eh, directores de las secciones de espionaje más importantes de, de la de la Dirección de Operaciones Especiales, pues bueno, Digamos que levantó sospechas y que la miraban así un poco mal. Eso sí, Bookmaster, siempre que tenía oportunidad, eh, la ponía por las nubes. Eh, decía que era la persona más íntegra que había conocido, que tenía una memoria excepcional y que su capacidad de organización sobrepasaba a cualquiera de los que trabajaban allí en la, en la sección. Bien, eh, convertirse en el brazo derecho de Bookmaster supuso que no solamente hacía tareas eh, organizativas, sino que mmm, Bera Atkins acabó por diseñar la mayor parte de las operaciones de la sección F, de la Dirección de Operaciones Especiales. Eh, ¿Cuáles eran esas labores? Pues, a ver, <coughs> en primer lugar, reclutar a los agentes que se iban a desplazar al territorio europeo, y más concretamente a la Francia ocupada. Eh, esos eh, agentes tenían que ser ingleses porque, mmm, así como, por ejemplo, el, la sección dedicada a, Checoslovaca, a Checoslovaquia perdón, podía eh, reclutar agentes checos, De Gaulle, que era el responsable del gobierno de la Francia Libre en el exilio, se había negado a que ciudadanos franceses participasen en las misiones de espionaje británicas. Entonces, mmm, los ingleses no podían reclutar a ciudadanos franceses. Así que debían de ser ingleses con ascendencia francesa pues por parte de padre o por parte de madre y tenían que hablar un francés fluido. Eh, la cosa es que eh, Vera, que hablaba un inglés perfecto, un, inglés, perdón, un francés perfecto, pues eh, se encargaba de eh, seleccionarlos, de hacer el, el, el casting, por así decirlo. Hombre, la verdad es que el proceso de reclutamiento era un poco como de película. Porque citaban al candidato en la habitación de un hotel, ¿de acuerdo? El hotel, eh, la habitación estaba en penumbra salvo por una bombilla y ahí mmm, con la cara en sombras estaba Vera interrogando al candidato que le hacía una serie de preguntas mmm, bastante complicadas y bastante retorcidas para eh, comprobar si el francés que hablaba era lo suficientemente bueno y fluido como para poder operar sobre el terreno y no levantar las sospechas de los alemanes, claro, obviamente. ¿no? Si consideraba que, pues eso, que el candidato o la candidata, porque hubo varias mujeres reclutadas por Vera Atkins también, pues había pasado la prueba, entonces eh, le decía que ahora debería de pasar a su proceso de formación, pero que se lo pensaran bien, que se fueran a casa a pensarlo, porque solo tenían el 50% de posibilidades de sobrevivir. Y entonces, pues eso los mandaba a casa, que le dieran dos vueltas, y si aceptaban, entonces, pues comenzaba la segunda parte de, de, del, del proceso, que era el adiestramiento. En ese adiestramiento también estaba presente Vera Atkins, ¿de acuerdo? Eh, trasladaban al, al grupo de, de, de elegidos a un centro logístico, que era una mansión rural del siglo XVI en el medio del campo, completamente aislados, donde allí aprendían pues de todo. Eh, estudiaban, pues, eh, quiénes eran los principales mandos alemanes, estudiaban las eh, características, eh, la historia eh, eh, de la ciudad o del territorio donde iban a estar, eh, a, a manejar la radio para eh, emitir y recibir eh, mensajes, todo, vamos, el manual del perfecto espía, más o menos, pero también eh, tenían eh, una formación, sobre todo, en el manejo de explosivos, porque también estaban orientados esos agentes no solo a conseguir información o a eh, extender una red de informantes sobre el terreno, sino también a cometer actos de sabotaje. ¿De acuerdo? Bien, cuando ya estaba listo, ya estaba formado el agente, entonces tenía que pasar una última prueba, que era también así como muy de película, que es que tenía que ir a una dirección de Londres que era exactamente el 57 de Wimpole Street, porque debía de tomar el té con una tal señorita Vivian Thomas. Bueno, obviamente esa señorita Vivian Thomas era Vera Atkins, que las esperaba en aquel domicilio y eh, ya les explicaba cuál era exactamente el contenido de su misión. Entonces le decía qué era lo que tenía que hacer, a dónde tenían que ir y además les daba la documentación y la tapadera. Esa tapadera también la había diseñado Vera Atkins, es decir, ella les había dado el nombre, el entorno familiar, eh, su, um, su trabajo, eh, qué estudios tenían y además le suministraba mil y un detalles para hacer que esa tapadera fuera real. Eh, le suministraba fotografías, cartas, eh, recuerdos para que, llevaban en las, que llevaran en las carteras, eh, un montón de cosas que hacían que su historia fuera como más tridimensional. ¿no? La verdad es que la Dirección de Operaciones Especiales había creado un sistema muy, muy, muy detallado para la fabricación de esas coartadas. O sea, había llegado a unos extremos muy curiosos. Como los eh, agentes precisaban mucho material, desde documentación falsa, pues eso, hasta los aparatos de radio, eh, las armas, eh, material para el sabotaje y muchísimas cosas. Bueno, pues se creó un servicio técnico al que llamaban servicio de documentación. Que bueno, que es un eufemismo para decir, mira, este es el almacén. el lo de Q en, en las películas de James Bond, que le salen con todos esos aparetejos la mar de raros. Bueno, pues ese es el servicio de documentación de la Dirección de Operaciones Especiales. ¿De acuerdo? Entonces, eh, este servicio de documentación tenía mmm, cosas tan increíbles como una imprenta donde imprimían. Sellos, billetes de banco, eh, documentos de identificación, permisos de conducir, pasaportes, cartas de trabajo, tarjetas de racionamiento de todos los países a los que iban los agentes, para que tuvieran toda una consistencia. Pero es que además habían contratado a un sastre judío que, eh, que se había refugiado, era bienes y había huido. A Inglaterra se había establecido en Londres. La, la dirección de operaciones especiales había contactado con este sastre y eh, le contrató para que hiciera ropa, pues, por ejemplo, como la que se hacía en París, abrigos como los que se hacían en Checoslovaquia, sombreros como los polacos, por ejemplo, y para hacerlo más creíble, incluso, pues eh, a este hombre. Pues se puso a recorrer todas las sinagogas de Londres para hablar con todos los judíos que habían llegado de, de Europa, les pidió las etiquetas de su ropa, porque unos venían de Viena, otros venían de Checoslovaquia, otros venían de Polonia, de Hungría, eh, otros venían de Francia, pues les pidió la etiqueta de sus ropas para copiarlas y coserlas en aquellos que en aquellas ropas que estaba haciendo. Es decir, que estaba todo mirado eh, hasta el milímetro. Bien. Bueno, pues ya tenemos a los agentes eh, reclutados, entrenados, con su, y, con su coartada y su tapadera y ahora tenían que eh, desplazarse hasta Francia. Bueno, pues Vera Atkins también los acompañaba, a, los acompañaba al aeródromo desde el cual partían para Francia. Solo en la sección F, es decir, la sección mmm, dedicada a la Francia ocupada, Vera Atkins reclutó a 470 agentes. Lo reclutó a todos y cada uno de ellos. Y a todos y a cada uno de ellos los acompañó al aeródromo, ¿de acuerdo? Eh, por cierto, de esos 470, 39 fueron mujeres, ¿no? para, para que. Pues es un dato para que veáis que no solamente esto era cosa de hombres, sino, sino también hubo muchas agentes femeninas. Y además, algunas, bueno, con unas historias muy. Muy peculiares, pero bueno, que eso será motivo, pues, para. para otro programa, si acaso, ¿no? Eh, después de. de despedirlos, mantenía el contacto con las familias de, de esos agentes para decirles, pues bueno, eh, en qué situación estaban y demás. ¿no? Bueno, este fue el funcionamiento de la sección F, eh, hasta que en 1943 hubo un incidente que, eh, que afectó también bastante a Vera. Fijaos, eh, entró a trabajar en 1941, estábamos en 1943, todavía no tenía la ciudadanía británica, no la habían aceptado como ciudadana británica, a pesar de que llevaba dos años trabajando como personal civil para el servicio secreto. Pero bueno, no, no lo habían no habían considerado que fuera que fuera digna o merecedora, merecedora de, de tener este, este reconocimiento de la nacionalidad. Bueno, pues como decía, en 1943... Hubo un acontecimiento. Y es que hubo indicios de que el código en el que se comunicaban los agentes con la dirección. Bueno, pues había sido posiblemente interceptado por los alemanes. Y que las respuestas a los mensajes que enviaba Londres no las daban los agentes, sino el contraespionaje nazi. ¿De acuerdo? Um, esto supuso que um, capturaran y mataran a 27 agentes. Y ni Atkins ni Bookmaster. Pues hicieron nada. Eh, al respecto, es decir eh, se, realmente se acusó a Atkins de no haber hecho nada a Bookmaster no, curiosamente y eso que era el responsable de la sección pero se dijo que a ver por qué no lo había avisado, por qué no habían hecho nada si sí se veía claramente que había indicios de que esas comunicaciones estaban comprometidas eh, bien, el caso es que después este incidente pues, salió, bueno, volvió a aflorar y mucha gente eh, llegó a acusarla de agente doble nazi, incluso de que trabajaba para la Unión Soviética, o sea, un montón de un montón de cosas. ¿no? Lo cierto es que Beratkin seguía siendo mirada con un poquito de desconfianza por ser extranjera y judía, eh, probablemente. Y por eh, contar con, eh, digamos, la confianza absoluta de, de Bookmaster. Pero bueno, el, eh, lo cierto es que eh, esta, esta especie de situación un poco incómoda pareció resolverse en 1944 cuando, por fin, le concedieron la ciudadanía británica. Es decir, tres años, cuatro años después de llegar a de llegar a Inglaterra tres años después de entrar a trabajar en, en la Dirección de Operaciones Especiales, pues Vera Atkins se convirtió en ciudadana inglesa. Entonces pasó de ser personal civil a ser personal militar, porque la bueno, nombraron oficial de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Y eso sí, mantuvo su puesto en la, en la Dirección de, de Operaciones Especiales, hasta finalizar la guerra. Que cuando terminó la guerra, mmm, Vera Atkins se embarcó en una misión muy particular, eh, muy especial, la verdad. Resulta que de los 470 agentes que ella había reclutado, adiestrado y enviado a Francia, resulta que 118 no volvieron. Eran bastante menos del 50% que ella eh, anunciaba ¿no? a los reclutas, pero claro, esos 118 le dolían. Eh, muchos dicen, muchos detractores de Vera Atkins dicen que tenía remordimientos por haberlos llevado a la muerte, eh, por no haber eh, solucionado lo de las comunicaciones interceptadas y demás. Pero lo cierto es que esos eh, 118 agentes que no regresaron a, a Inglaterra, mmm, era una preocupación para ella. Entonces, al terminar la guerra, entró a formar parte del Comité Británico para los Crímenes de Guerra y comenzó a rastrear el paradero de aquellos agentes, y logró encontrar qué le había pasado a cada uno de ellos. Estuvo durante un año visitando archivos, eh, visitando campos de concentración, interrogando a guardas, eh, levantando alfombras, eh, revisando cajones para saber dónde habían sido detenidos, dónde habían sido hechos prisioneros, eh, dónde habían sido torturados esos agentes y logró encontrar dónde había muerto cada uno de ellos. Bueno, de los 118, no, 117, porque hubo un caso de un agente del que nunca supo qué le pasó. Es un caso muy curioso, ¿eh? porque era un agente al que habían, eh, al habían enviado a Marsella con tres millones de francos en el bolsillo, que ya era dinero, y el, el, bueno, la el gente al llegar allá a Marsella pues descubrió que Monte Carlo estaba muy cerca. Y, y bueno, pues que se acercó a Monte Carlo y resulta que se acercó a Monte Carlo y se, ac y se acercó al casino de Monte Carlo. Bueno, entrando en el casino de Monte Carlo eh, fue eh, la última pista que tuvo Vera Atkins sobre la gente este en cuestión que desapareció. Con, no se sabe si sí, porque perdió todo el dinero en el casino y, y después pues temeroso de que lo persiguieran los ingleses tal, o se suicidó o escapó o tal, o por el contrario, que ganó y también desapareció pues para disfrutar sus ganancias alegremente. El caso es que es el único agente de los 118 desaparecidos del que no se supo nada más, del que Vera no logró eh, encontrar ningún tipo de, de información. Bueno, el caso es que ella consideraba que debía esa información a las familias de sus agentes, los otros eh, restantes habían vuelto a casa y, y bueno, esa fue su labor durante un año. Después, y aunque en el servicio secreto no estaban muy convencidos, eh, ella eh, volvió otra vez a Francia y formó parte de los interrogatorios a los criminales de guerra nazis. Eh, ya Bookmaster la había utilizado para interrogar a los candidatos de, eh, para gente de, de inteligencia porque sabía que era una interrogadora implacable. Y de hecho eh, hay dos anécdotas con respecto a estos interrogatorios a los que sometió a los a los criminales de guerra nazis, eh, uno que era un, un miembro de la, del espionaje alemán en la Francia ocupada, que se llamaba Hugo Bleicher, mm, el hombre acabó diciendo que de todas las personas que le habían interrogado eh, desde que lo habían detenido, el interrogatorio de Vera Atkins había sido el más exacto y demoledor de todos. Y lo estaba diciendo un espía nazi de una judía, eh, que digamos que no era algo al que estuviera digamos predispuesto a aceptar pues un, un, una posición de superioridad. ¿no? Después también es eh, bastante célebre la anécdota de que ella fue la que eh, logró que Rudolf Hoes, que era el comandante de, de Auschwitz, el, el campo de exterminio donde precisamente había estado su primo y se había escapado eh, de allí pues fue la responsable de que Joes admitiera el número total de judíos que había eh, matado en, en Auschwitz ella le dijo quizá a lo mejor con un poco de sorna si solo había matado un millón y medio de judíos y, y el hombre pues se enfureció y dijo que aquello estaba mal que la cifra exacta eran 2.345.000 judíos los que había matado Bien, pues eh, una vez terminados los interrogatorios a los, a los alemanes, Vera eh, regresó a, a Inglaterra. En 1947 se desmanteló la Dirección de Operaciones Especiales. y Entonces ella pues, eh, pasó al servicio civil, de hecho empezó a trabajar para, para la UNESCO y eh, se jubiló en el año 1961. Bueno, se jubiló, se fue a una casita y a vivir en una casita al lado del mar y tal. Y eh, la mujer esta murió en el, en el año 2000, el 24 de junio, muy poquitos días después de haber cumplido 92 años. Lo cierto es que esta se supone que mujer inspiradora del personaje de Moni Penny, aunque la verdad si pensamos en las películas de James Bond y pensamos en lo que hizo esta mujer, pues los personajes son bastante diferentes entre sí. La labor de esta mujer eh, fue reconocida primero por Francia, exactamente en el año 1948 que le concedieron la Cruz de, de Guerra. Y luego en el año 1995 los franceses eh, volvieron a, a reconocerle su mérito y su, y su labor eh, nombrándola miembro de la Legión de Honor. Pero en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, tuvo que esperar 53 años a un jubileo. De la, de la reina, de la reina Isabel II, que en los jubileos es cuando bueno, abre más la mano y se ponen así un poquito más espléndidos en este tipo de cosas, eh, 53 años, en el año 1997 exactamente, a que eh, su país, porque era su país, desde el año 1944, le reconociese los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial y eh, se le concedió la orden del Imperio Británico. En, la verdad es que eh, esos 53 años mm, debieron de dolerle bastante porque fue su labor en la sección F mm, realmente fue mm, importantísima. Fue importantísima eh, a tal nivel que hay una anécdota que dice, que cuenta, que, mm, que Adolf Hitler estaba especialmente enfurecido por eh, la labor del espionaje británico en la Francia ocupada y que había dicho... Eh, todo enfadado, que cuando tome Londres no sé a quién voy a colgar primero, si a Churchill o si a Bookmaster. Vaya, parece que a Hilder nadie le había hablado de Vera Atkins, que era quien eh, reclutaba a los agentes, quien los entrenaba, quien los enviaba, quien les, eh, le, quien les fabricaba las tapaderas y después fue quien buscó incansablemente qué había sido de aquellas personas a las que había mandado a la muerte realmente. Pues eh, esta es un poco la, la historia de, de esta mujer real que inspiró un personaje literario primero y de, y de película después. Que, que bueno, que parece que queda así un poco corto con respecto a lo, que, a lo que ella hizo de verdad. Pero bueno, podemos decir que el propio escritor de las novelas de James Bond, Ian Fleming, acabó aceptando o acabó diciendo eh, la verdad. Y es que eh, en una frase suya eh, dijo que en cuestiones de espionaje la jefa es Vera Atkins. Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta la próxima.